0: amigas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Les saluda nuevamente Susana Decano con una alegría enorme de poder llegar a donde ustedes se encuentran por medio de estos medios para hablar de la Biblia y su autor para nuestra vida cristiana. El episodio pasado hablamos acerca de las obras de Dios en su palabra y hoy vamos a hablar de cómo oramos su palabra. Pero antes que nada, definamos qué es orar. Es hablar con Dios. Ahora bien, ¿cómo se ve que estamos hablando con Dios? ¿Verdad? ¿Cómo se ve eso? Y eso es lo que vamos a hablar. Sin embargo, hablar con Dios tiene una connotación muy especial. Relación. Nosotros hablamos con las personas para relacionarnos. Por tanto, hablamos porque le conocemos porque le necesitamos, porque queremos saber más de Él y cómo es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Queremos saber más de Él para también saber de nosotras, porque de Él procede nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué es orar? Es hablar con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él. ¿Cuál es el propósito de orar? Oramos para obedecer, oramos para glorificarle, oramos para agradecerle, oramos para orar por otros, oramos para arrepentirnos y pedir su perdón, confesando nuestros pecados. Oramos para conocerle y para recordarle a nuestra alma que dependemos de Él al hacerle las peticiones de nuestro corazón sin embargo hay algunos mitos que quiero hablar antes de entrar a cómo es la forma práctica en la que podemos orar su palabra algunos mitos con respecto a la oración en algunos, algunas enseñanzas se escucha cuando dicen decretar y ordenarle a Dios por medio de orar muchas piensan que orar es estar diciéndole a Dios qué hacer o cómo hacerlo, cuándo hacerlo es más, muchas personas se acostumbran a que este es el lenguaje en todas sus oraciones, tratando a Dios como que fuera un sirviente, más que ellas como las servidoras del Dios Altísimo. Otro mito, declarar es orar. Y es muy parecido a lo que les acabo de decir. Pero en sus oraciones, las personas que acostumbran a hacer esto, Parece que no puede faltar la palabra declarar, que, que algo va a ser como ellos dicen, que algo va a ser como tomar un versículo y decir, este es el versículo que yo voy a declarar para que esto suceda. A manera de asegurar que sí pasará. Es una especie de seguridad propia. Y realmente no es fe en la voluntad desconocida de Dios. Hay otras personas que pueden pensar que orar es recibir de él de una forma mística o de una forma que solo están buscando experiencias. Están esperando que algo suceda como, como esas experiencias o esos sentimientos a manera de tener certeza de que se estuvo con Dios o, o de tener revelaciones extra bíblicas. aclaro dios puede en su gracia permitirnos sentir una certeza de su paz de su amor de su fortaleza de que está con nosotras sin embargo no lo producimos nosotras ni tampoco es una regla general de lo contrario no sería fe cuando nos acercamos a él otra forma más que se enseña que es orar orar para que Dios me dé, me dé y me dé. Orar tampoco es llevar un listado de quiero delante de Dios. Por ejemplo, me recuerdo que a mí me enseñaron que la llave espiritual para recibir lo que Dios tiene para darme es orar. Y es una muy mala manera de presentarnos lo que es la oración. Primero, Dios nos ha dado ya todo cuando nos dio a su Hijo. Segundo, no es una llave para abrir algo que Dios ya ha abierto porque nos ha dado a su Hijo. Y ojo, esto ha sido por gracia y por misericordia. Por tanto, la oración primeramente no es que Él conceda nuestras peticiones, sino que nosotras ahora, por su gracia y por la obra de Cristo, nos podemos acercar a Él para tener una relación con Él. Y por último, orar tampoco es ese tipo de oraciones a las que le llaman intercesión profética u oración profética porque no es estar solo profetizando con lo mismo que hablábamos al inicio, declaraciones y decretos, anulaciones, órdenes a Satanás, a los ángeles caídos o a, cual, o a los ángeles de Dios, haciendo que ellos, diciéndoles a ellos que hagan las cosas que nosotras queremos. Perdonen, esto no es una forma de orar y es de mucho irrespeto, a la santidad, soberanía y poderío de nuestro Dios. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Sin embargo, estas oraciones van de acuerdo a revelaciones, sueños, visiones y necesidades que, que ellos mismas piensan que son las que necesitan pedirle a Dios. Pero no es una humildad de buscar su voluntad, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, ¿por qué oramos su palabra? Simplemente oramos su palabra porque es su lenguaje. Una vida de oración está basada en una relación diaria. La relación más importante de nuestra vida es con Dios. Paul Miller, en su libro Una vida de oración, dice que es íntima y da indicios de la eternidad. Me encantó ese pensamiento. No pensamos en la comunicación y en las palabras exactas, sino estamos enfocadas en la persona con la que estamos hablando. La oración reverencia a Dios. Entonces la oración simplemente es el medio por el cual nos conectamos con Él. Hacer que la oración sea el centro es como hacer que la conversación sea el centro de una comida familiar. Eso dice también Paul Miller en su libro. Si oramos para tener experiencias que reafirmen que Dios está ahí, perdemos el enfoque. Porque el enfoque no es tener experiencias, porque el enfoque no es sentir. El enfoque es Dios. Oramos para conocerlo. Por eso oramos por medio de su palabra y lo disfrutamos. Cuando estamos conectadas con Dios, no nos perdemos de sus pequeñas guías en nuestra vida. Oramos con fe, dice Santiago 1.6, porque el objeto de nuestra fe es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12. ¿Sabes qué es deísmo? Es todo aquella persona que sabe y reconoce quién es Dios, pero no se comunica con Él porque no cree realmente que Él está interesado en su vida. Cree que Dios es el Creador pero no cree que ese creador está interesado en involucrarse en su vida y por tanto está haciendo y obrando y moldeando su vida. Y quizás digas, ¡ay no, yo sé que sí, que sí Dios está obrando, yo sé que Él está haciendo! Pero nuestra falta de vida, de una vida de oración diaria, es la que va a decir si realmente creemos que Dios está involucrado en nuestra vida o no. Oramos su palabra porque aquieta nuestra alma del futuro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, dice primera de Pedro 4.7. Oramos su palabra porque aquieta nuestra alma de las tribulaciones que estamos pasando. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación, dice el Salmo 62, 1, que por cierto es un Salmo que me encanta oramos su palabra porque somos pecadoras en esa oración exponemos verdaderamente quiénes somos no que Dios no lo sepa pero al confesarlo le estamos diciendo a Dios te creo Señor, te obedezco porque te necesito al final le damos la gloria a Dios por lo que Él hará y si estamos muy enfocadas en nosotras y nuestros deseos nos vamos a perder ver y discernir su respuesta Oramos su palabra porque nuestro corazón necesita ser vivificado todos los días y solo su palabra puede hacer eso. Un corazón necesitado es un corazón que ora. La dependencia es el latido de la oración. Al respecto de esto me encanta la frase de Paul Miller que dice, aprende a orar, no le ofrece una vida menos atareada. O sea, aprender a orar no le ofrece una vida menos atareada. Y yo diría, está hablando de lo externo, sino un corazón menos atareado, que yo diría es el cambio interno. El trabajo de su palabra en la oración es trabajar en nuestro corazón. Oramos porque lo necesitamos a Él más de lo que Él pueda darnos o hacer en nosotras. Si Él no es el objeto, el enfoque, el centro de nuestra oración, nos vamos a volver simplemente en mujeres religiosas, pero no en hijas que tienen una relación constante con su padre. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Antes quiero recordarte, nuestra forma de orar no debe ser tan ceremonial. Recordemos lo que hemos hablado en episodios anteriores sobre el carácter de Dios. Él todo lo conoce. Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades, mucho mejor que nosotras. Por eso eh, hay en nuestras vidas un ahora no, tengo algo mejor o no va a ser de esta forma, como una respuesta de nuestro buen Padre que nos ama. Porque Él sí nos conoce y Él sí sabe lo que necesitamos. Así que oramos no para informarle, sino porque nuestra alma lo necesita. ¿Recuerdas el Salmo 103? Es uno de mis favoritos para orar. Cuando dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y los siguientes versículos van a decirnos cuáles son esos beneficios. Y esos beneficios son todas las dádivas que tenemos en el Evangelio. Cada vez que quieras recordar, ¿por qué devorar con su palabra?, Lee este salmo, porque este salmo no solo nos va a apuntar al evangelio, sino que nos va a recordar que lo que más necesitamos es recordarle a nuestra alma que necesitamos a Dios. Orar su palabra es orar el mensaje del evangelio descrito en toda su palabra. Los mejores ejemplos están en los salmos, por la forma en la que están clasificados, podría decírtelos de esta manera. Salmo, los salmos de lamento, por ejemplo, están en el 3, 9, 12, 13, 17, 42, 60, 74, 94, los salmos de alabanza, 106, 111 al 113, 146, 150, los salmos de acción de gracias, como el 18, 32, 40, 92, 65, 75, 107, 136, Salmos de celebración, como el 2, el 24, el 93, el 101, el 110, 46, 76, 87, 125. Salmos de sabiduría, como el 1, 19, el 119, el 73. O salmos de penitencia o de confesión de pecados, como el 32, el 6, el 51, el 38, el 102, el... 139, 143, salmos que piden justicia de Dios, que se le llaman también salmos imprecatorios, como el 137, 35, 60, 70, 140. Ahora una pequeña aclaración que a veces me preguntan, ¿qué pasa con los salmos que piden venganza y destrucción de los enemigos? ¿Cómo los oramos? Pues estos salmos se enfocan en un contexto de peligro, Físico. Sin embargo, más que eso, veamos qué dice Mateo 5 cuando habla de nuestros enemigos. Nos pide el Señor Jesucristo que oremos como una forma de amarlos, no que pidamos que Dios los destruya. Pero esto será una contradicción, lo que está escrito en un salmo y lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte por nuestro Señor Jesús. Por supuesto que no. Cuando oramos por justicia, oramos por su voluntad, tal cual lo hizo David y tal cual lo hizo cualquier otro hombre en el Antiguo Testamento. Oramos porque su voluntad en la otra persona sea o para salvación o para la justicia de Dios. ¿Y cómo se ve esto? Dios es el que decide, no nosotras. Nosotros no decidimos qué le debe pasar a alguien, o cómo Dios debe castigar a alguien, o cómo Dios nos debe hacer justicia a nosotras, sino que oramos que su justa justicia sea hecha en nuestra situación y en la vida de la otra persona. Nosotros somos justas delante de Dios porque Cristo nos hizo justas, y hacemos obras de justicia porque creemos en Él. Creer en Él es justo. Si alguien cree en Él, Dios ya le hizo justicia en la cruz. Si no cree, Dios hace y hará justicia. Pero esa no es nuestra tarea. Sin embargo, lo que pidió David, por ejemplo, en algún salmo, o lo que nos está diciendo Jesús de otra forma, es lo mismo. Porque la justicia de Dios va a suceder. La pidamos o no. Pero cuando la pedimos, no sea para que se haga de la manera que nosotros queremos, sino para que Dios sea glorificado, porque Él sí es verdaderamente justo, que sabe, que conoce todas las cosas. Te quiero dar tres ejemplos de cómo orar. La palabra. Si tú puedes eh, tomar tu Biblia y leer el Salmo 3, ese no lo voy a leer completo, pero te voy a hacer una oración más o menos de cómo podríamos orar el Salmo 3. Dios te doy gracias por tu amor, porque cuando me acerco a ti es por la gracia de Cristo. Vengo delante de ti porque no hay otro a quien me pueda acercar para salvación. Muchas situaciones difíciles me están aconteciendo que tú conoces muy bien han afligido mi alma Señor y he recibido burla e injusticia de otros pero hoy te clamo porque tú eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza no temeré a ninguna circunstancia y la puedes nombrar o a alguna persona y puedes decir su nombre porque tú estás conmigo y me sostienes en todo momento de mi vida Perdóname por todo temor que he tenido, que me ha llevado a desconfiar que tú eres mi guardador. Ayúdame en esta situación que estoy pasando. Dame de tus dones para mostrar fruto agradable a ti. Incrementa mi confianza en ti. Y gracias porque eres mi salvación, porque me has salvado en Cristo. Amén. Sin embargo, no solo los salmos, toda la escritura la podemos orar porque lo que extraemos es su mensaje, el que nos habla de él, para que nosotras podamos hablarle a él. Te doy otro ejemplo de orar, Segunda de Corintios doce nueve. solo con un versículo, que dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces podemos orar algo así. Señor bendito sea tu nombre, tu nombre que es sobre todo nombre, bendita tu gracia inmerecida, alabado seas por tu obra en mi vida, te pido perdón porque en esta situación me está siendo muy difícil confiar, perdóname porque deseo controlar al desesperarme por lo que no veo, ayuda a mi incredulidad, vivifícame en tu palabra que es verdad, sosténme en tu gracia. Y que tu gracia me baste, Señor. Ayúdame en mi debilidad, porque tú te haces fuerte cuando yo soy débil. Gracias porque me puedo acercar a ti por Cristo. Gracias porque sé que me escuchas y que responderás según tu voluntad y para mi bien y tu gloria. Amén. Te doy otro ejemplo de orar en el Antiguo Testamento con un libro narrativo, como el pasaje de Primera de Samuel 8, del 19 al veinte. Que dice así, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces puedes orar algo así, Señor Rey de los cielos, Soberano Padre, meditando en este pasaje puedo ver cuánto yo soy como el pueblo de Israel. ¿Cuánto te pido por algo que solo tú me puedes dar? Puedo ver que no siempre quiero escuchar tu voz escrita en tu palabra. Puedo ver mi necedad y mi obstinación. A veces prefiero tener y ser como otros. Cuando tú ya has diseñado un plan para mí en tu soberana voluntad. Ayúdame Dios para que Cristo sea suficiente para mí en toda situación y necesidad. Que tu espíritu me recuerde de lo afortunada que soy de tenerte. Gracias por tu amor y salvación. Ayúdame a ser como Samuel, que sí escuchó tu voz y hablaba sólo lo que tú le decías. Y aún más, ayúdame a ser obediente como Jesús, que anhele cada vez más que tú seas mi único rey de forma consciente y con una convicción que tú eres todo lo que mi alma necesita. Amén. Estos son solo ejemplos para guiarte, no son una guía específica. Así que, concluyendo un tema queriéndolo hacer bastante práctico. Hermanas, no se trata de pasos. Sin embargo, trata de que no falte en tu oración la alabanza, la confesión, la súplica y el agradecimiento. La oración necesita ser parte de nuestra vida en cada momento. Mientras lavamos los platos, podemos estar orando o meditando en un pasaje que leímos, hablando con Dios, preguntándole, Señor, no entendí esto, ayúdame. O oh, Señor, esto que estoy pasando, o oh, siento, me atormenta, ayúdame. O oh, Señor, ayuda a mi esposo, a mi hermana, a mis hijos, a mis padres, en esto o lo otro. O incluso, Señor, no sé por qué hay tanta ropa para lavar todos los días, si estamos en casa, pero ayúdame a glorificarte, en estas pequeñas tareas o Señor esta carrera que estoy estudiando me cuesta mucho no sé si la voy a poder terminar eh, ayúdame dame sabiduría o, o simplemente Señor te amo todas estamos en diferentes etapas de nuestra vida no todo aplica a todas así como el estudio de la Biblia no puede enfrascarse solamente en un lugar y en una hora específica como a veces nos lo han pintado orar está pegado a nuestra alma, pero al alma del necesitado. Yo te pregunto, ¿eres necesitada de Dios? Si eres necesitada de Dios y te sabes necesitada de Dios, la oración es la mejor forma en la que puedes expresarle a Dios tu necesidad. Muchas veces retomamos nuestra vida de oración, cuando hemos sido derrotadas por nuestra autosuficiencia. Y gracias a Dios por ello, porque solo así venimos a Él. La oración requiere meditación en su palabra, así que puedes simplemente estar orando y meditando en lo que has leído en la semana. La palabra es tan rica, llena de Dios y su mensaje, que podemos preguntarle a Dios como nuestro maestro por excelencia, sobre lo que Él ha inspirado. Y aunque no estés en el momento de estar apartando un tiempo muy largo para poder orar, no te frustres por eso. Dios no te va a dejar de escuchar porque no apartas a tal hora o porque ayer oraste menos tiempo o hoy oraste más o porque la otra vez lo lograste hacer a las siete de la mañana y hoy pudiste hacerlo hasta las nueve de la noche. Como te digo, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Esto significa que estamos orando todo el tiempo en las diferentes tareas que estamos haciendo en nuestra mente o si podemos hacerlo audiblemente, está bien. Nosotros estamos comunicándonos con nuestro Padre que habita dentro de nosotras. Así que no te preocupes por hacer demasiado eh, espiritual tu encuentro con Dios, porque si Él está morando en ti, él te escucha y tú le puedes escuchar porque su espíritu es el que te está recordando su palabra. Así que deseo que lo que hoy hablamos te haya motivado a orar. Y si no lo has hecho, igualmente tienes que hacerlo para retomarlo, acercarte al Padre, pedirle perdón y retomar tu vida de oración. Si mañana te cuesta, vuelve a intentarlo. Si mañana te cuesta, vuelve a intentarlo. Y así sigue. Pero no lo dejes de hacer ningún día. Entre más le des de comer a tu alma de Dios, más vas a querer. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar y no porque necesitas lo que el dador te puede dar. Ora porque necesitas del dador. Y cuando todo eso viene y transforma nuestra forma de orar y de acercarnos a Dios, te vas a dar cuenta que tus oraciones van a estar más permeadas de pláticas con Dios que de peticiones. Y las peticiones van a estar más enfocadas en tu vida espiritual, en tu vida eh, con, con tus relaciones, con todo lo que tiene que ver en crecer espiritualmente que con todo lo demás que Él ya conoce y que Él sabe de lo que tienes necesidad. Así que deseo que lo que hoy hablamos te haya motivado a hacer todas estas cosas. Ha sido un gusto meditar nuevamente de su palabra contigo, mi querida hermana. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto que eres su hija que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. En un mundo que está lleno de individualismo y donde la verdad es relativa a quien quiere que sea su propia verdad. Es urgente que nosotras, que decimos que tenemos la verdad, que es una persona, Jesucristo revelado en su palabra, la proclamemos. Así que un abrazo, querida hermana, y nos vemos pronto.